0: Nou, ik weet niet of ik een moraalridder
1: ben. Zo zou ik mezelf niet willen omschrijven.
0: Kijk, in sommige delen van de organisaties wil je inderdaad in toenemende mate AI toepassen. Maar ik zeg eigenlijk altijd van AI zelf is niet het doel. AI is een middel.
1: De bedoeling van dat kompas is dat dat je helpt om met teams, met je collega's, eventueel met je leidinggevenden, specialisten, om het goede gesprek te voeren over de vraag, doen wij het goed? Welkom in de publieke ruimte. Een podcast
2: over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte waarin we het deze keer gaan hebben over informatie en digitale ethiek. Klinkt heel spannend of zo? Ja, dat is het ook. Uh, Want de
3: overheid is een informatie-intensieve organisatie. Maar al die gegevens bewaren we versnipperd in allerlei systemen en die staan verspreid over alle organisaties heen. En daardoor hebben we een gefragmenteerd landschap van gegevens gekregen in Nederland. Waardoor het verbeteren van gezamenlijke dienstverlening op onderdelen best wel hapert eh, met nieuwe wetgeving. Zoals de wet open overheid. Daar wordt bovendien veel meer transparantie nageschreefd. Eh, daar kleven we aan de ene kant soms wat praktische uitdagingen aan. Maar er is ook een hoop ethische dilemma's. Want met wie mag je eigenlijk welke informatie wel of niet delen? Vandaag gaan we juist daar aandacht aan besteden met onze gasten. Eh, maar misschien voordat ik ze introduceer Martijn. Ja. Ben jij zelf een beetje digivaardig of, of ben
2: jij een digibeet? Ik ben, ik ben best wel digivaardig, maar wat ik heel erg vervelend vind... is dat ik voor iedere inlog een apart wachtwoord moet onthouden. En dan nog een heel ingewikkelde inlognaam. Dus ik ben ook wel heel erg van het gemakkelijke... Dus ik ben al heel gauw heel blij dat, dat ik bijvoorbeeld bij, bij mijn overheid, dat ik alles in één heb, ik maar één wachtwoord hoef te onthouden. En dat ik alles in één keer daaronder onder kan brengen. Maar zelfs binnen die overheid moet ik af en toe nog op verschillende manieren inloggen. Dat, dat vind ik dan lastig. Ja,
3: misschien is een password manager wel een oplossing voor jou. Daar zal ik je straks eventjes okay. iets van vertellen. Um, de gasten bij ons aan tafel. Uh, Maarten Speet, jij werkt al ruim twintig jaar bij het UFV. Tegenwoordig ben je actief als programmamanager gegevensdienst en een van de drijvende krachten achter het Kompas Digitale Ethiek. Digitale ethiek, het woord zegt het al. Baart, ben jij eigenlijk een, een moraal ridder... Die de, ethische, die de ethische kwesties niet uit de weg gaat bij de overheid?
1: Nou, ik weet niet of ik een moraalridder ridder ben. Zo zou ik mezelf niet willen omschrijven. Uh, tegelijkertijd hecht ik er wel aan... dat we dingen op een zorgvuldige en zuivere manier doen. En ja. Hoe je dat dan doet, daar moet je het over hebben. En het kompas helpt ons daarbij. Maar je ja. ben bent wel
2: iemand met steeds met het vingertje? Van hoop oh, pas op.
1: Ik ben geen politieagent. Ah, nee, dat kijk. zit niet in mijn karakter. Ik ben meer een, uh, dan, als je het zo bekijkt, meer een, een bouwer dan een toezichthouder. Ah, kijk. Leuk. Jij schept kaners. Zeker,
3: ja. En naast jou zit uh, Frank Kapteijn. Jij bent lid van het expertteam data-ethiek bij de UWV. Uh, en jij werkt daar als applicatieontwikkelaar. Je belangrijkste interesse ligt bij kunstmatige intelligentie en mens-machine interactie houdt je bezig met het ontwikkelen van voorspellende modellen en ontwikkeling van software om deze modellen in de praktijk toe te passen. Um, nou Frank, is die overheid eigenlijk dan beter af als we meer kunstmatige intelligentie gaan inzetten?
0: <laughs> dat, ligt, uh, dat ligt aan de business case. Kijk, in sommige delen van de organisaties wil je inderdaad in toenemende mate AI toepassen. Maar ik zeg eigenlijk altijd van AI zelf is niet het doel, AI is een middel. Dus je kijkt naar joh, welk probleem leven we mee in de organisatie. Wat kunnen we daarmee? En dan ga ik kijken naar een passende oplossing waar AI eventueel een rol in kan spelen. Ja,
3: maar nu heb ik heel veel science fiction films gezien... en dan ging het nooit over, over dat soort moeilijke dingen die jij nu net noemt. Dat is altijd meteen pads, laserstraal en er gebeurt van alles. Uh, is, is het niet zo hip als het daaruit uh, ziet?
0: Ja, ik denk inderdaad dat we daar nog uh, vaak wel erg ver vandaan zijn. Ik bedoel, uh, ik heb hier voor op de universiteit... had ik uh, veel te maken met mens-robot-interactie... En ik weet nog dat een van de moeilijkste dingen was... zorg dat als je die robot ergens naartoe liet lopen... dat hij dan niet omvalt. Oké, okay, dus, dus dat is een beetje het level waar we nu nog <laughs> uithangen. Dat de robot maar, niet omvalt. Maar,
2: maar wat jij noemde net in één zin een aantal woorden... waarvan sommige mensen op het puntje van hun stoel gaan zitten. Je noemde uh, AI uh, en je noemde business case. Uh, als je dat even uh, tegen een, de gewone burger aanhoudt... dan denken veel mensen al van... oh, als er ergens een business case gemaakt moet worden... of als kunstmatige uh, intelligentie om de hoek komt kijken... dan, dan moeten we echt even de oren gespitst houden. Want dan begint het misschien wel echt wel lastig te worden. Ethisch lastig.
0: Ja, het kan ethisch heel lastig worden natuurlijk. Als uh, AI uh, een onderdeel wordt van zwaarwegende beslissingen... dan moet je dus inderdaad heel goed gaan nadenken over... uh, waar zetten we de AI in, op welke manier? Hoe zorgen we dat er voldoende uh, transparantie is? uh, En hoe hoe voorkom je dat de AI uh, dingen gaat doen zonder dat daar supervisie op is? Ja. Dus ja. hoe, hoe zorg je dat er altijd een mens in de loop blijft... die blijft zien wat er gebeurt. Ja, ja, wat... En dat je altijd het, het,
2: het ook belang van de klant voor ogen houdt... en niet per definitie uh, de organisatie. Zeker. 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 Kijk, kijk, ja. kijk. Ja. Hoe is dat is ja, dit, ja.
3: dit wordt een heel waardig gedreven verhaal natuurlijk. Want als je op efficiëntie gaat sturen... dan kan je natuurlijk heel veel kosten besparen. Maar als je het wat mm-hmm. doelmatiger wil of rechtvaardiger wil... is natuurlijk de vraag hoe zelfsturend zo'n systeem kan of mag zijn. Hè? Daar, daar gaan we het vandaag ook uh, over hebben... Um, want misschien om daar eventjes het bruggetje naartoe te maken. Digitale ethiek, um, dat is een, een term waar de laatste tijd veel over te doen is. Het heeft te maken natuurlijk ook met het feit dat we steeds meer gegevens uitwisselen. Een van de risico's van gegevensuitwisseling is dat veel meer mensen informatie kunnen gaan inzien... dan misschien wettelijk wel is toegestaan. En dat vergt dan telkens een, een, een ethische afweging hè, of het doel nog wel de middelen heiligt. En bovendien moet het ook naderhand inzichtelijk zijn... wie heeft nou eigenlijk welke gegevens kunnen inzien en kunnen gebruiken. Um, Ja, de UFV heeft met de gegevensdiensten een een kompas digitale ethiek gemaakt. En een heel divers samengestelde adviescommissie in het leven geroepen... om digitale ethiek onderdeel te laten uitmaken... van de
1: afweging en besluitvorming bij ICT-vraagstukken. Zeg ik dat zo goed, Maarten? Ja, ik zou alleen voorzichtig zijn met ICT. Want in relatie tot ethiek, hè. Want we hebben, als je kijkt naar de beleidslijnen die wij hanteren... dan zeggen we dat toepassingen, data toepassingen altijd bekeken moet worden in de context van het proces... waar ze deel van uitmaken. En dan zeggen we er ook tussen haakjes bij... los van of dat nou digitaal of handmatig gebeurt. Want oh. het is niet zo dat we ineens zeg maar, ethischer worden... op het moment dat we gaan automatiseren. Dat is natuurlijk niet waar. Stel als we, het met, als we handmatig die processen zouden uitvoeren... zouden we ons nog steeds dezelfde ethische vragen moeten stellen... Ja, het maakt voor de burger ja. natuurlijk niks uit of UWV nou dingen met de hand doet of uh, digitaal. Het moet in allebei de gevallen zorgvuldig, zuiver, afgewogen, enzovoort, enzovoort. Ja, maar
2: maar dat ja. ga je gang. Dat kompas, kun je daar wat over vertellen? Want dat is eigenlijk voor jullie de ja. leidraad, ja. Waar de, ma- de maatstaf der dingen, uh, waar
1: langs je nieuwe ontwikkelingen legt. Ja, ik ga ook hier weer een beetje de nuance opzoeken. Um, we hebben binnen onze organisatie vier kernwaarden die we belangrijk vinden. die iedereen geacht wordt uh, in zijn bagage te hebben. We noemen dat de roepwaarden: respect, openheid, eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit. En daar hebben we, als het gaat om onze houding en gedrag, invulling aan gegeven. Overall. Dus alle medewerkers die, nou, ik weet niet of ze het uit hun hoofd kennen. maar die zijn daarover geïnformeerd. Zouden het we zo moeten zeggen. weten? Ja, kunnen we <laughs> Precies. weten. Precies. Uh, we hebben vervolgens die roepwaarden gepakt. en die hebben we verbijzonderd naar het gebruik van data. En elk van die vier waarden die ik net noemde, die hebben we verbijzonderd in drie uh, deeltjes. Die betrekking hebben elk deeltje op een aspect van gegevensgebruik. Ja. En dat kan gaan over menselijke autonomie, dat kan gaan over uitlegbaarheid van wat je aan het doen bent, over het inzicht geven in wat je aan het doen bent, enzovoort, enzovoort. Nou, dan krijg je dus vier keer drie, twaalf begrippen die samen het kompas vormen... Ja. En de bedoeling van dat kompas is dat dat je helpt om met teams, met je collega's, eventueel met je leidinggevenden, met specialisten, om het goede gesprek te voeren over de vraag, doen wij het goed?
3: Ja, maar, maar wacht eens even. Moet ik nou zelf het gesprek gaan voeren? Ja, ik wil gewoon zo'n, 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 zo'n slim iemand als Frank hebben die iets met AI weet en die gaat mij vertellen hoe het werkt. Ja. Hoezo moeten mensen nou, onze dat ambitie, zelf
1: doen? Nou, onze ambitie gaat iets verder. Hè. Wij willen dat... Um, ik denk dat jullie dat weten, hè? waarden en normen... die maken op een gegeven moment deel uit van je overtuigingen. Dus die zitten vrij diep in je persoonlijkheid. Maar dan moet je dat, dat moet je wel ontwikkelen. Dat gaat niet vanzelf. Hè? Dus wat je goed vindt en wat je minder goed vindt, daar moet je aan werken. Wij vinden dat we dat als organisatie moeten doen. Dat het helpt heel erg als je mensen... en we hebben natuurlijk allemaal volwassen, goed opgeleide medewerkers... als je mensen uitnodigt, uitdaagt, helpt... om zelf met elkaar een waardepatroon te ontwikkelen. Okay. Daar helpen we ze bij... Enerzijds door het aanbieden van het kompas. Ik noem het maar een stukje instrumentarium. Anderzijds door het geven van instructie van hoe doe je dat nou? We zijn nu bezig, is nog niet klaar, maar gaat wel komen... aan een e-learning module uh, uh, data-ethiek. En uh, daar maakt het kompas uiteraard deel van uit. Hoe gebruik je dat nou? En we zijn bezig met mensen op te lijnen intern... die in staat zijn om teams te begeleiden in het voeren van dat gesprek. Nou, als we dat nou een tijdje gedaan hebben... dan ga je zien, dan gaat er een soort olievlekwerking optreden... dat een groot deel van onze medewerkers zich dat... Waardepatroon, wat wij ons eigen willen maken, wat, dat we ons, wat we willen toepassen. Die hebben zich dat daadwerkelijk eigen gemaakt. Hè? Dat is dan ingedaald in de organisatie. En dat is wat we willen. Dat is het ambitieniveau wat we zoeken. Maar wil je dan het vergroten van het zelfcorrigerend vermogen? Van medewerkers? Zeker. Dus als je zegt: hé, hey, uh, wacht even, ja. we hadden
2: toch met elkaar afgesproken
1: dat. Moet je je voorstellen dat wij uh, in het scenario wat jij net schetst, Otto, hè, dat we zeggen: van nou, weet je, iedere keer als we zo'n vraagje hebben, dan, dan halen we even Frank dan binnen. Die gaat ons hebben helpen. Hebben we onwijs veel Frankjes nodig? En wij zeggen dan van nee, dat gaan we niet doen. Wij willen uh, dat mensen dat zichzelf eigen maken. En dat ze uit, uit eigen UWV-overtuiging zich op een bepaalde verstandige manier gedragen. Ja. Dat is wat we willen. En,
0: ja, je, je noemt mijn naam. Dus als ik da- daar ook nog even ja. aan aanvul. Um, stel nou dat uh, er honderd uh, m- mensen inderdaad zijn met de juiste kennis... om bij zo'n project te gaan kijken van joh, zijn alle ethische zaken overwogen. Uh, om dat op een goede manier uh, te doen zou je dan bij iedere casus heel diep erop in moeten gaan. Dus eigenlijk, je hebt altijd om, om de ethische overweging volledig uh, te, te nemen... Om, om daar goed over na te denken... heb je die echt inhoudelijke kennis van het project nodig. Ja. Dus ook als uh, ik inderdaad bij een project kom om mee te denken... Ja, dan moet ik ook in gesprek met die mensen... Ja. De, met de echt inhoudelijke je kennis van het niet project. Je kan niet je
3: eentje wat dat aan gaat. Nee, dus nee.
0: Die, die kennis... Het, die ethische vragen die zijn altijd afhankelijk van de context van welke type data-toepassing of AI-toepassing wordt ontwikkeld, op welke wijze. De invulling van het goed nadenken over de ethische vragen is altijd nog daar afhankelijk van de context. Ja. En het ethisch kompas dat geeft een, een kader van het gesprek. Dus ja. wel, welke ja. um, typisch gevoelige onderwerpen moeten we in elk geval langs? Precies. Laten we dat uh, Kompas Digitale Ethiek er eens eventjes bij pakken. En dus even
3: langs de, de, de vier hoofdthema's mm-hmm. van het Kompas... met elkaar het gesprek voeren om te kijken wat er nou in staat. Ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren deze podcast ook denken... nou, die waarden klinken redelijk universeel. Wellicht dat mijn organisatie ze ook, ook wel hanteert. Ja. Hè? Misschien heb je ook wel met je laatste hi sessie of met je managementteamdag ook een soortgelijk riedeltje... aan waarden voorbij zien mm-hmm. komen. Kan zomaar. En jullie hebben dus eigenlijk vertaald uh, richting het Kompas... Ja. om het gesprek te voeren. Um, de eerste is, is respect. Nou, een heel groot woord... En dan hebben jullie eigenlijk een drietal termen erbij. We hebben oog voor het individu. We werken rechtvaardig en inclusief. En we gebruiken datatoepassingen altijd onder supervisie van mensen. Klopt. Dat vind ik wel leuk. Frank, die, die supervisie van mensen, waar is dat voor nodig? Die computer kan het zelf toch veel effectiever en efficiënter doen, of niet?
0: Eén ding waar je altijd rekening mee moet houden als je machine learning ontwikkelt... is dat er een foutmarge is. Er is altijd een kans dat er bepaalde input is... en dat die daar niet de juiste voorspelling op zet... Dat betekent, dat dat zet kaders aan de wijze, uh, de plek van een proces waar je iets dergelijks inzet. Als je AI gaat, uh, ik ik, ik pak wel eens het Schiphol voorbeeld. We we willen gaan vliegen. Als we AI gaan inzetten om te bepalen of iemand wel of niet het vliegtuig in mag, punt. Dan heb je een probleem, want je gaat mensen tegenhouden die wel mochten vliegen. Dus je, je wilt altijd dat de AI bepaalde informatie aanlevert die een mens helpt om die beslissing te nemen. Om te kijken, van, joh, is hier iets aan de hand? Moet ik hier dichter naar kijken? Um, of kan deze inderdaad snel door? Dus je wil het proces uh, ondersteunen... met de goede informatie aanleveren of het proces versnellen. Ja. Maar je moet altijd nog uh, ja, die, die persoonlijke blik... Hè, dat oog voor het individu... je moet altijd kijken naar de specifieke casus... Um, en beseffen dat soms een individuele casus... gewoon kan afwijken van normen. Ja, en daarom is er altijd die menselijke supervisie. Is dat ook een wens die je tegenkomt in die
3: gesprekken, Maarten? Als je het, gesprek, als het kompas uh, gebruikt voor een gesprek in een team... je hebt er een aantal van bijgewoond en begeleid naar dat ik verwacht. Uh, is dit dan ook een wens die je in de organisatie terughoort? Van, goh, wij willen wel uiteindelijk zelf uh, beslissingen ja, blijven nemen? Het is,
1: nou ja, eigenlijk, ik zou me eigenlijk om willen keren. We hebben, dat kompas is niet bedacht aan de tekentafel. We hebben niet gezegd van, we pakken onze roepwaarden... en we gaan dus langs de as van data denken van... hoe zouden we dit nou eens kunnen uitsplitsen? Zo hebben we het niet gedaan. We hebben onze roepwaarden gepakt. We zijn met casussen zijn we groepen werknemers in in gegaan, daarmee in gesprek. En daar hebben we die casussen, dat waren ethische afwegingsvragen, die hebben we daar voorgelegd en we hebben opgetekend wat er in die gesprekken als belangrijk naar voren werd gebracht door medewerkers. Dat hebben we geanalyseerd en geordend. Daar zijn die twaalf begrippen uit het kompas uit voortgekomen. Dus dat is al een weerslag van de casuïstiek die we hebben gebruikt om het kompas überhaupt te maken. En daarom, want dat is natuurlijk essentieel... in eerdere bijeenkomsten die we hebben gehad... en eerdere presentaties die we hebben gegeven... komen je inderdaad regelmatig collega's tegen uit andere organisaties... die zeggen, doe mij een kopietje van het Kompas. En het is heel simpel, hij staat op uwv.nl. Dus als je, het kompas, als je het zoekwoord Kompas gebruikt, kun je hem zo downloaden. Maar realiseer je dat het veel belangrijker is... dat het een resultaat is van een proces... dan het document wat eruit is gekomen. Ja. Het gaat om hoe je het maakt. Ja, begrijp dat ik. maakt dat het past bij onze organisatie. Dat het weerslag is van wat er leeft.
3: Hey, misschien even een vraag aan jou, Martijn. Bij DUO, hebben jullie ook zo'n kompas dat je weet...
1: Nee, ik, ik denk,
2: maar wat wij wel proberen is uh, interne gesprekken op gang te brengen... van hoe je nou tot beslissingen komt. En ik denk dat de een, ook, een noem, noemt het kompas en de ander noemt het... Uh, ja, noem, noem, wij noemen, hebben het een, een, weer een heel andere orde, maar dat is een arbitrair berater... waar je ook weer met elkaar gaat sparren over hoe, hoe je nou beslissingen komt... en ook bij lastige beslissingen, hoe ga je daar nou uiteindelijk mee om. Uh, maar ik denk dat dat eigenlijk de, de, de essentie is, ook van het kompas. En daarom zeg je ook van het is niet... Uh, een op een te vertalen of zomaar even te downloaden en en doe maar. Het is een middel om dat gesprek langs om Zeker. dat gesprek te voeren. Daar langs kun je het voeren.
1: Ja. Nou ja, wat natuurlijk belangrijk is, kijk, we, uh, je maakt afwegingen. We willen natuurlijk niet dat die afwegingen per casus heel verschillend zijn. De uitkomst mag verschillend zijn, maar het afwegingsproces daar wil je wel een soort ja een soort standaard voor bieden, hè? of een kader van. Als je dat doet, doe het dan zo. Doe het dan langs deze begrippen. Weeg die en die dingen dan af. Ja. Daarom, dat is ook een van de redenen dat we de kompas gemaakt hebben... om een kader te hebben, enig houvast.
3: Ja, de tweede waarde waar jullie naar gekeken hebben is openheid. Uh-huh. Er is veel over te doen. Hè. De wet open overheid is uh, 1 mei uh, ingegaan. Dus uh, alle overheden wordt geacht veel proactiever... met uh, informatiedeling uh, om te gaan. Hè. Dus dat je goed naar buiten toe laat zien wat waarmee gebeurt. Um, ik zie ook bij jullie hè, dat jullie een aantal uitspraken erover hebben gedaan. Uh, we zijn transparant, we geven uitleg, we zijn controleerbaar... En in het kader daarvan begreep ik dus ook dat jullie werken aan een algoritmeregister. En wat is dat voor iets?
1: Dat is een register waarin uh, staat welke algoritme je draaiend hebt, om het maar zo te zeggen. Wat die algoritme doen, met welke data ze dat doen, hoe ze werken. En wie zit daar nou op te wachten, Maart?
3: Wie wie gaat nou dat register eens uitpluizen om eens even lekker op z'n zondagmiddag erachter te komen... welke algoritme het UWV allemaal
1: gebruikt? Nou ja, ik denk dat een burger die geïnteresseerd is in hoe zijn overheid... Met zijn of haar gegevens omgaat, dat hij dat interessant zou moeten vinden. He, want het zijn nog steeds gegevens van burgers. Hè? Ja. Je wil dat ze in goede handen zijn. Wij willen dat ook. Ja. We willen er zoveel mee omgaan. Ze zijn ons toevertrouwd, zoals we dat dan zeggen. Uh, het algoritme gisteren laat zien. Nou, wat doen we daar nou mee? En algoritmes zijn best ingewikkeld, hè?
3: Ja, ja. Dat dus bedoel ik ook. Want het lijkt ook complex om, uh, om te begrijpen ja. wat ik ga lezen in het register.
1: Ja, en dat, is een, dat vind ik een goed punt. Uh, we zijn nu bezig. Uh, met de eerste publicaties voor te bereiden vanuit dat register. En een van de leerervaringen die we daarin opdoen... is dat het best lastig is om op een goede, toegankelijke, duidelijke manier... één eenduidig te beschrijven wat doet dit algoritme, wat is het doel ervan, hoe werkt het. Dat blijkt vrij lastig te zijn.
3: Is er dan niet dat handboeksoldaat voor algoritme registers Nederland... dat iemand dat al gemaakt heeft? Uh, misschien met nee, er is wel iets in een organisatie hè? Of, of, We zijn er wel standaarden in
1: ontwikkeling. Van hoe beschrijf je nou een algoritme? Welke aspecten moet je dan benaderen? Enzovoort, enzovoort. Uh, wat ik zelf ervaar, is dat gewoon het gebruik van het Nederlands... zeg maar B1-niveau Nederlandse taal... om dit soort dingen te beschrijven, dat is best lastig. Ja. Dat is niet zo eenvoudig. Dat,
2: maar toch uh, nog even terugkomen op de vraag die Otto stelde. Ik kan me heel goed voorstellen dat de meeste mensen... Ook al denk je, alles wel goed, maar prima zo'n register... maar ik wil gewoon krijgen van UWV waar ik recht op heb. En prima dat ik even aan de voorkant mm. krijg uitgelegd... hoe jullie aan de achterkant werken, maar val mij er niet meer lastig. Ik wil gewoon krijgen waar ik recht op heb. Kun je het ook voorstellen?
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Dus, en en is het dan, waarom is het dan toch noodzakelijk om het aan de voorkant wel daar uit te leggen?
1: Nou, ik denk als je zegt, ik wil, ik wil krijgen waar ik recht op heb... en voor de rest geloof ik het allemaal wel... Dan zou... Ja, ik vind dat wel een interessante stellingname. Dan denk ik, ja, maar hoe weet je nou dat je krijgt waar je recht op hebt? Dan moet je ook weten hoe dat dan bepaald wordt, toch? Ja. En uiteindelijk, hè, UWV moet toch kunnen uitleggen. Dat geldt voor iedere overheid volgens mij. Je moet toch kunnen uitleggen hoe werken jouw dataverwerkingen. Dat zit al in de ja. AVG volgens mij, verwerkingregister en zo. Um, dit doet daar nog een schepje bovenop. Kun je nog een voorbeeld geven uh, van, van een kwestie waarvan je zegt... Hé, hey,
2: die zou ik wel eens... Of die zou langs het kompas van data-ethiek gelegd
1: kunnen worden? Nou, we hebben er net in de commissie een gehad, toch? Die ging toch over uh, de effi- effectiviteit van sollicitatiegedrag. Hè? Die hebben we toch uh, ja. in de commissie gehad. Dat was een hele aardige. Uh, dat is een algoritme wat uh, medewerkers uh, wijst op mensen die in de WW zitten... Die, en die moeten solliciteren. Hè? Dat is gewoon een wettelijke plicht om een andere baan te vinden... En dat algoritme kijkt naar uh, gedragskenmerken en signaleert dan van... hé, hey, hier is misschien een verbetering vatbaar als het gaat om sollicitatiegedrag. En dat wordt aan de medewerker voorgelegd. Die, die velt daar vervolgens een oordeel over. Dat is dat menselijk toezicht waar we het eerder over hadden. En die gaat dan bepalen van misschien moeten we deze meneer of mevrouw helpen. En dat doen we dan via onze dienstverlening om effectiever te solliciteren. Als jij bijvoorbeeld... Hè, altijd solliciteert op functies die net iets hoger zijn dan je eigen opleidingsniveau... en je wordt herhaaldelijk afgewezen... waardoor je gedurende een langere periode de WW blijft genieten. Dan is het misschien wel handig om eens een keer iemand op sleeptouw te nemen... en eens te kijken van hoe selecteer jij nou je advertenties en hoe doe je dat nou? En misschien is dat niet zo handig, want je wordt keer op keer afgewezen. Nou, dan snijden we onze dienstverlening toe. We helpen die klant om te zorgen dat hij effectiever gaat solliciteren... Waardoor hij eerder een baan vindt.
2: Ja. En wat is dan ja. de vraag die, waardoor hij die uiteindelijk bij de commissie beloont? Want, want blijkbaar kom je dus met zo'n kompas er niet, niet helemaal uit. Maar
1: wat was dan de vraag uh, of je dat mocht doen? Nou, in dit geval, we zitten in, misschien moet ik dat even toelichten. Hè. Die commissie zit in een inleerjaar. Hè. We hebben gezegd van we vestigen die commissie. We doen dit voor het eerst. Dit is heel erg nieuw voor ons. En niet alleen voor ons overigens. We doen dit voor het eerst. Laten we nou uh, wat tijd nemen om te kijken hoe het werkt. Dus we hebben een aantal bestaande algoritmes genomen. Die dateren natuurlijk van voor de tijd... dat de, de huidige discussies en zo die allemaal ja. gevoerd werden. Laten we nou de bestaande algoritmes pakken... en laten we die nou eens gewoon per algoritme... door de commissie heen halen om eens te kijken... wat daar dan uitkomt. En dat je misschien je wel met dus...
2: terugwerkende kracht... verkeerd bezig bent geweest. Dat kan ook nog.
1: Ja, dat weet je, dan, dan maak je hem heel scherp <lacht> op goed en fout. Hè. Ik, um, strikt genomen denk ik, nou oké, maar dan ga je eigenlijk wat we nu vinden... en hoe we nu kijken, neem jij terug naar het verleden... om er dan met kracht krachten oordeel over te vellen. Dat zou ik niet doen. Ik zou gewoon zeggen, met onze huidige inzichten... kijken we op die manier. En als we dat doen, dan doen we de volgende bevindingen. Ja. En vervolgens is het dan een vraag op basis van die bevindingen. Moeten we nou dingen aanpassen? Ja. Vinden we dit verantwoord in het huidige tijdsgevricht? Enzovoort, enzovoort. En, zo ben zou to, ik hem en ben je al tot andere inzichten gekomen door die commissie? Door, door dat zo te toetsen? We hebben, er nu, nou, we hebben er nu één gedaan. En die commissie werkt sinds februari. Die heeft even wat uh, uiteraard zichzelf moeten leren kennen. Ja. Die mensen zijn nog nooit in die samenstelling met elkaar geweest. Dus, nou, Je snapt hoe dat werkt. Een beetje teamvorming en zo. Werkproces uh, bepalen, et cetera. Eerste casus behandeld. En dan loop je wel tegen een paar dingen aan. Ja. Van ja. welke vragen stellen we ons? Hoe doen we dat nou? Hoe ziet ons advies eruit? Gewoon vormtechnisch. Hoe geven we dat vorm? Waar, leggen we de sch- waar zetten we de schijnwerper op? Ik, nou, enzovoort, enzovoort. Dus,
2: dus, maar kun je dan ook zo zeggen dat wat uh, eerst uh, juist... Kijk, alles wordt gebeurd vanuit de beste bedoelingen. Laten mm-hmm. we daar uh, het overeen zijn. Maar dat je nu uh, scherper uh, voor jezelf ook kijkt van... maar passen die beste bedoelingen wel bij deze tijd?
1: Dat, uh, ja, dat is aan het gebeuren. Ja. Zeker. Uh, en, de beste uh, bedoelingen van een paar jaar geleden... zijn niet de beste bedoelingen van vandaag. Yeah. Dat is een feit. En dat, uh, dat was twintig jaar geleden ook al zo. En dat is nu ook zo. Misschien uh, kunnen we ook nog eens
3: kijken... naar, naar dat derde aspect in dat kompas. Uh, het derde aspect gaat over verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dus, dus niet klakloos aannemen wat de computer jou uh-huh, aanlevert... aan gegevens, maar daar zelf uh, een oordeel over vellen. Dus jullie hebben een aantal waarden genoemd. Hè. We zijn verantwoordelijk, we zijn aanspreekbaar en we zijn alert. Uh-huh. Nou, dat geeft al aan dat je niet kan indutten. Ik kan zeggen, nou, hij kwam uit het algoritme, dus het zal wel kloppen. Die alertheid is van belang. Nu uh, staat me nog bij dat in 2019 was er een hoop ophef... Uh, over het opsporingsinstrument. Dat heette systeemrisico-indicatie, kortweg Syri. Dat was bij de gemeente Rotterdam en daar is toen mee gestopt. Want het algoritme ja. zou een aantal lelijke dingen doen... Uh, het UWF is er ook bij uh, betrokken als een van de ketenpartners. En ik vraag me af, hè, we hebben het hier over 2019, zou nou um, die situatie daar zou die voorkomen zijn... door vroegtijdiger met zo'n kompas digitale ethiek naar de inzet van dit algoritme te, te kijken, Maarten. Wat is jou,
2: jouw inschatting? Had het zelfcorrigerend vermogen dan gewerkt, hè? dat zeg je eigenlijk uh, dan?
1: Nou ja, ik denk dat sowieso uh, het kompas zou gemaakt hebben dat we ons een aantal vragen gesteld zouden hebben... Hè? Een van de onderwerpen in het Kompas is het voorkomen van discriminatie, bevoordeling. Dat kan ook, hè? Ja. discriminatie in negatieve en positieve zin. Hè? Zeker. Um, dat kan je overkomen als je, en ik denk dat Frank daar veel meer weet van ik inhoudelijk hoor. Als je bijvoorbeeld selecteert op bepaalde kenmerken die indirect verband houden met bijvoorbeeld etniciteit. Nou, ja. dat wil je niet. Ja, dus dat kompas helpt ons om kritisch naar juist dat soort aspecten te kijken. En als ik het goed begrepen heb... Ik heb zelf ben niet rechtstreeks betrokken geweest bij Syrië en zo... maar als ik het goed begrepen heb, gaat het over dat soort aspecten. Hè? Ja, klopt. En die liggen best, hoog, best uh, aan de oppervlakte. Hè? Ja. Je zou in Amsterdam, als je bijvoorbeeld een selectie zou doen... Frank, als ik het fout zeg, moet je het zeggen, hoor, maar mijn beeld. Hm. Uh, als je een selectie zou doen op postcode... dan begin je al een beetje in, aan de scherpe kant te komen... Er die zijn Frank- namelijk wijken waar bepaalde bevolkingsgroepen... Ja. heel erg veel oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van anderen. Ja. Dus op het ja. moment dat je daarop gaat selecteren... zit er al een bias in je populatie. En dan moet je wel verdomd goed weten wat je doet. Weet je wel, ja, voordat ja, je het zeker. weet ben je indirect en, en onwetend... Ja. aan het discrimineren op bepaalde kenmerken... die je niet eens mag vastleggen. Nee, maar ik, omdat ja. ze eronder liggen, nou dat hè.
3: Ik zag Frank net al grimlachen toen jij uh, zei... van dat soort uh, verbanden liggen er nog al snel. Dat herken jij ja, ja. ook?
0: Nou ja, het is inderdaad zo, je je moet altijd die die controles doen. Dat je niet per ongeluk toch onwetend op kenmerken aan het voorspellen bent. Waar dat in in verborgen ligt, eigenlijk precies zoals Maarten zegt... zoiets dat zijn postcode kan daar zomaar aan vastzitten. En afhankelijk van wat voor type model je maakt... is dat gevaarlijker of minder gevaarlijk. Als wij een model maken om mensen... Een, een, een cursus aan te bieden die ze de juiste kennis geeft... om snel weer de banenmarkt op te komen. En dat model biedt bepaalde cursussen... met name aan autochtone aan Nederlanders. Um, ja, die hebben waarschijnlijk ook meer aan. Bijvoorbeeld een talencursus ja. gemiddeld... Ja. En dat is veel minder gevaarlijk dan wanneer we een uh, frauderingsopsporingssysteem... als als we met dat type zaken bezig zijn. Dus ja, dat is absoluut uh, iets wat daar heel gevaarlijk in is. En ook absoluut iets wat dus zo'n ethische commissie... en en zo'n assessment inderdaad mee helpt. Kijk, het is niet zo dat die assessment per definitie dan zorgt... dat uh, het het maken van fouten onmogelijk is. waar, Waar je verzorgt met een assessment is dat zo'n onderwerp expliciet over nagedacht wordt. Precies. Dat je expliciet gaat nadenken van... joh, wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Hebben we echt over alles nagedacht... om te voorkomen dat we dat soort uh, uh, fouten maken? Maar zet dat de boel niet af en toe enorm in de vertraging? Want uh, ik, ik kan me er heel goed bij voorstellen...
3: zo'n kompas uh, leidt tot een aantal vragen... die je misschien in het verleden minder of niet hebt gesteld... Mm-hmm. Dat betekent dat je meer huiswerk moet doen... voordat je door kan met je project. He, je zal maar projectleider zijn bij de UWV... en je wil gewoon in drie tot zes maanden iets opleveren. Dan krijg ik opeens die vervelende commissie van jou voorbij. Die zegt, nou, dan gaan we eens even een, een weging aan toevoegen... aan wat jij hier bedacht hebt heb in je projectplan. heb heel
2: hard geknikt hier. <laughs> ja,
3: dus, dus ja, maak, maak je, je
0: maakt misschien niet alleen vrienden... bedoel ik maar te zeggen, met zo'n kompas. Klopt dat? Nee, nou ja, uiteindelijk is in mijn ervaring wel zo... dat iedereen uiteindelijk blij is om zoiets te doen. Maar het is ook zo dat ik wel ervaar... dat uh, bij organisaties zoals een UWV Mensen naar bang zijn van, oh, weer een organisatie die ook weer mee moet voordat we iets naar productie kunnen brengen. Uh, Zo krijgen we nooit wat gedaan. Nee, precies. Dat is wel een angst die leeft. Ik denk wel dat als je daar ook over praat en als, als, als je daar samen over nadenkt, dan merk ik ook wel vaak dat mensen uiteindelijk wel beseffen van, ja, maar het punt is, die ethische commissie die gaat ons helpen nadenken over zaken die we ook zeker moeten doen. Ja. Want als we dat niet gedaan hebben, dan hebben we later uh, een probleem. Enorme vertragingen. Uh, uh, uiteindelijk doe je dat in de wetenschap ook. Je, je, je ontwikkelt je model. En vervolgens, uh, als je je data voor je model en je, en je onderzoek wil doen. dan moet je ook al langs ethische commissies. En als je het af hebt en gemaakt hebt. dan ga je ook ja. weer langs peer review. Gaan ook weer onafhankelijke mensen meedenken ja. over de kwaliteit ervan. En ik, ik geloof heel sterk dat dat dus in een overheidsorganisatie of in iedere organisatie... die dit type zaken maakt, nog steeds zo belangrijk is. Uh,
3: Professionaliteit, de vierde en laatste waar die in jullie kompas staat. Uh, Daarin wordt uitgelegd, we zijn kundig, we voeren dialoog... en we borgen ons kompas voor het gebruik van datatoepassingen in de hele organisatie. Kijk, Ik kan me voorstellen, die kundigheid, de datavaardigheid van de organisatie... die zal allicht wat omhoog gaan... Nu zit ik tegenover Frank en Frank die kan mij alles uitleggen over kunstmatige intelligentie. Er zijn niet zo heel veel mensen met jouw expertise en toch ga jij dan werken bij de overheid. Is die overheid eigenlijk wel een aantrekkelijke werkgever voor mensen met kennis van kunstmatige intelligentie, algoritme, cetera? Of moet je niet veel sneller naar een heel hip IT-bedrijf ergens waarin je een prachtige, nou ja, wat zal het zijn voor een leaseauto kan krijgen. Waarom kies je dan toch voor die publieke zaak?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Kijk, of het voor mensen in het algemeen... de meest interessante werkgever is, dat uh, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik niet. En er zijn inderdaad goede redenen om juist naar een organisatie te willen... die die al meer met State of the Yard bezig is daarin. Wat voor mij UWV nu juist zo interessant maakte... was dat UWV eigenlijk opstartend is hierin. Zoekende van hoe moeten we dit doen... Uh, maar ook juist dat stukje voorzichtigheid dat UWV er heel erg in heeft. Hè? Dat, dat stukje uh, um, s- sceptisch kijken naar AI. Van joh, hoe kunnen we dat nou gebruiken... en hoe kunnen we nou zorgen dat, dat er geen dingen fout gaan? Uh, dat vond ik van mijn expertise nou juist heel interessant en gaaf... om daarover mee te denken en, en, en daar uh, invulling aan te, te helpen geven. Ja. Dus die, die transparantie, die uitlegbaarheid van die algoritmes... ik zag een enorme relevantie van die kennis die ik daar dus op heb... Uh, Op UWV. Ja, op de publieke zaak eigenlijk. Waar je misschien dan ook dit soort vraagstukken
3: uh, afweegt... binnen een wat ander uh, wegingskader dan bij een bedrijf... waar het misschien toch wat meer gaat over uiteindelijk een winstmarge... of een aandeelhouder of een functioneel gewin. Los van eventuele nasleep of of nevenschade. Ja, Uh, het zal een hogere prioriteit hebben. Ja. Ja. En en, uh, wat verwacht jij eigenlijk? Uh, Gaan we een enorme instroom krijgen van mensen met met meer datavaardigheid... met meer digitale vaardigheid, meer meer AI-kennis
0: bij de overheid? Is dat iets wat we kunnen verwachten? Ja, dat gaat zeker ook bij de overheid gebeuren. Hoe snel dat gebeurt, uh, daar kan ik heel moeilijk wat over zeggen. En dat is heel afhankelijk van wat de overheid erin gaat aanbieden. Want het punt is, we moeten wel zorgen dat er een platform is waar mensen ook goed kunnen ontwikkelen... en ook uh, ja, de echt nieuwe de, en, en goed presterende zaken kunnen ontwikkelen.
1: Ja. Het plaatst ons ook voor uitdagingen. Hè? Want ik, ik ben, uh, op 14 april was dat, ben ik, vanuit het UWV stond ik hier in Amsterdam... op een uh, career fair gericht op data scientists. Hè? Ja. Internationaal gezelschap, mensen vanuit de universiteit. Op zich voor mij een nieuwe ervaring. Uh, erg leuk, moet ik zeggen. Uh, wat kom je dan tegen... Dan kom je in ieder geval mensen tegen die heel goed opgeleid zijn... goed weten wat ze willen. Um, en ook van daaruit ook eisen stellen aan de werkgever. Ja, dus die, zeg maar, die willen niet uh, met een of andere haperende laptop... Uh, in een klein dataverzamelingetje gaan zitten prutsen. Die willen ja. gewoon alle ruimte hebben... om de dingen die je als data scientist wil doen... en verkennen en uitproberen, dat ze die gewoon kunnen doen. Ja, ze willen geen Blackberry. Nee, maar nee. dat is voor ons al heel spannend, hè? Want wij werken met een vrij geconditioneerde ICT-omgeving, afgeschermde omgevingen, autorisaties, beperkingen in geheugengebruik, beperkingen in toegang tot gegevensverzameling, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar daar haal je ze niet meer binnen. Je je moet ruimte geven, je moet ontplooiingskansen geven, de salariering moet een beetje kloppen met wat ze gedaan hebben en waarmee ze de markt betreden. Dat, zijn, dat is voor de overheid best een uitdaging.
3: Ja, Maar dat betekent dus ook nee? dat eigenlijk het, het spreken over data-ethiek... leidt tot behoefte ja. aan andere collega's. Ja. En de instroom daarvan bevorderen door ja. aantrekkelijk te zijn als werkgever... stelt ook weer nieuwe eisen aan onder meer dat ICT-landschap wat je hier hebt... Want ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat zijn soms wat andere eisen stellen... dan wat we misschien nu bieden. Dus het raakt wel veel meer dan alleen maar het dossier waar we het hier over je hebben.
1: Het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dat is één dingetje. Een andere is, ik heb met een paar van die mensen die daar waren... een paar bezoekers gesproken over data-ethiek. Want je raakt natuurlijk in gesprek van... God, wat heb je gesteerd? Wat heb je gedaan? Dan vragen ze ons, ja, waar zijn jullie eigenlijk van? Nou, dan gaan we dat uitleggen. Ik leg uit wat mijn rol is en wat we hebben gedaan. En ik ben verschillende uh, data-scientists tegengekomen die bij ethiek uh, de vraag hadden van... goh, vertel eens, waar gaat dat precies over? Dat vond ik best een interessante vraag. Want dan denk ik, oh, nou blijkbaar krijgen jullie, krijgen jullie dat niet allemaal mee in je studie. Dat is misschien een dingetje om eens naar te kijken. En de tweede was dat een aantal van die mensen, niet allemaal... Hè, maar een aantal vond het heel interessant en een hele mooie ontwikkeling. Hè? Ja. Gewoon vanuit het feit dat het ook maatschappijkritische burgers zijn en zo. Ja. Dus uh, ik denk dat er aan beide kanten zowel de aanbodkant als de vraagkant moet iets gebeuren... Om, ja. om dat bij elkaar te brengen, want we hebben ze hard nodig. Precies, het is een ja. veld in ontwikkeling, dat Zeker. hoor ik al. Zeker.
2: Ja. Nou ja, het is, het is mooi. Maar ja goed, en je hebt voordat je dat, dus dat kompas data-ethiek kunt inzetten... moet je wel de mensen ervoor hebben uiteindelijk. Dus uh, het is een beetje een kip ja. verhaal uh, dit.
3: Ja, nou ja, ik hoop dat uh, iedereen die geluisterd heeft... Uh, in ieder geval zijn eigen data-vaardigheid dus nog eventjes tegen het licht houdt... en denkt van nou, eens kijken of alle onderwerpen die voorbij kwamen in zo'n gesprek... of wij daar eigenlijk ook in mijn team wel het gesprek over voeren of niet... Zo niet. Of je denkt, van, laat ik toch eens even kijken wat UFV nou bedacht heeft. Hij staat online, zoals al verteld werd door Maarten, op uwv.nl. En je zoekt naar kompas, digitale ethiek, dan vind je hem zo. Veel dank voor jullie inzage in, in dit interessante verhaal. Dit was De Publieke Ruimte. Een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk en uitvoering. Tegenover mij zit Martijn Grimmius, mijn naam is Otto Tors. Onze gasten waren Maarten Speet en Frank Kaptein. Eh, vond je het interessant? Deel dan deze podcast met collega's en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer.
2: Ja, en hoe zag het nou met die wachtwoord? Uh... Ja, dat laat ik je zo wel even zien. Ik heb hier last pass of one password. Oh, Oké, okay.
3: nog een paar van die toepassingen.